0: Bạn có công việc văn phòng, làm sao sắp xếp những chuyến đi rừng dạo bộ thăm hỏi bạn bè nấu nướng làm bánh thông thạ như Phương đây? Bạn đang sống ở chung cư, cao ốc trong thành phố lớn, làm sao chăm sóc vườn tược, trồng hoa, ngắm cây cối và nghe chim hót suốt ngày giống như một số youtuber khác nào? Bạn còn bận rộn muôn vàn trách nhiệm như người mẹ, người vợ, người con trong gia đình, một ngày 24 giờ tưởng như chẳng bao giờ đủ. Làm sao có thể có thời gian chăm mình Nào là thiền tập, yoga, ngồi tĩnh lặng, viết nhật ký Là một vài việc chỉ theo sở thích Giống như một số thần tiên tỉ tỉ khác ở trên mạng nào <cười> Xin chào các bạn Mình là Health Coach Nam Phương của kênh Trầm chậm Mà Sống Kênh chia sẻ về dinh dưỡng toàn diện và lối sống chậm Chào mừng các bạn đến với mùa thứ 12 của podcast với chủ đề Phong trào sống chậm Vương sẽ đưa bạn quay trở về với những nguyên tắc căn bản, các ứng dụng và câu chuyện sống chậm trên toàn thế giới. Hy vọng rằng chuỗi podcast này sẽ giúp bạn nhìn rõ hơn những lựa chọn quan trọng của mình trên con đường xây dựng một cuộc sống bình an và trọn vẹn. Bạn hãy truy cập cả những tài liệu trong mô tả podcast để nhận thêm các hướng dẫn đi kèm nhé. Bạn thân mến, tuần trước trong số podcast. Bạn đang đứng đâu trong phong trào sống chậm toàn cầu? Chúng ta đã cùng nhìn sâu vào lịch sử và tinh thần của phong trào sống chậm để đi đến kết luận. Sống chậm không phải là một kiểu trốn chạy dành cho người lười biếng hay đặc ân của từng lớp thượng lưu, mà là một cuộc vận động toàn diện ra khỏi vòng quay hối hả không có điểm dừng của lối sống hiện đại. Nghe thì hay đấy, rồi sao nữa Câu hỏi đặt ra tiếp theo cho những người muốn hành động chính là Vậy thì làm sao để tôi bước vào phong trào này Số podcast lần này Phương sẽ dành để soi đường cho bạn Với bốn nguyên tắc nền tảng của phong cách sống chậm Mà bất kỳ ai cũng có thể áp dụng và bắt đầu thay đổi cuộc sống Bạn ơi, nhắc tới phong cách sống chậm Bạn có những hình dung như thế nào Những hình mẫu sống chậm mà bạn đã biết là ai Hãy cho Phương biết ở phần bình luận trên YouTube hoặc một Q&A của Spotify nhé Để Phương đoán thử xem hả Đó có phải là một người sống ở nông thôn, làm cái gì cũng chậm rãi, Lui về sống dựa vào vườn tược, đồ thủ công, ít tiêu xài tiền bạc hay tham gia vào nền kinh tế chung hay không? Như Lý Tử Thất bên Trung Quốc Hay đã có một số bạn coi Nam Phương với ngôi nhà nhỏ bên đồi ở thành phố Đà Lạt cũng là một hình mẫu như thế đúng không nào? <cười> Ồ nếu tiếp cận và hiểu phong cách sống chậm theo hướng đó Thì chúng ta sẽ mãi mãi chỉ nhìn thấy một lát cắt rất nhỏ Và mang tính hình thức của sống chậm mà thôi Rồi coi sống chậm như một cái gì đó khiến mình phải thốt lên Chỉ biết ước gì Mơ mộng, xa vời, chẳng áp dụng vào cuộc sống thường ngày được Bạn có công việc văn phòng Làm sao sắp xếp những chuyến đi rừng, dạo bộ Thăm hỏi bạn bè nấu nướng, làm bánh thông thả như Phương đây bạn đang sống ở chung cư cao ốc trong thành phố lớn, làm sao chăm sóc vườn tược, trồng hoa, ngắm cây cối và nghe chim hót suốt ngày giống như một số YouTuber khác nào? Bạn còn bận rộn muôn vàn trách nhiệm như người mẹ, người vợ, người con trong gia đình Một ngày 24 giờ tưởng như chẳng bao giờ đủ Làm sao có thể có thời gian chăm mình Nào là thiền tập, yoga, ngồi tĩnh lặng, viết nhật ký Là một vài việc chỉ theo sở thích Giống như một số thần tiên tỉ tỉ khác ở trên mạng nào <cười> Nhưng bạn ơi, Phương cũng bận rộn như bất kỳ ai Cũng có những khoảng thời gian làm việc từ 6 giờ sáng tới 11 giờ khuya Giống như mình đang làm podcast này vào lúc 10 giờ đêm Với hàng tá nghĩa vụ cần phải hoàn thành cách nữa Đối với mình, sống chậm không phải là làm mọi thứ chậm như rùa hay kém hiệu quả đi Cũng không hẳn là ít làm việc lại đâu Mà là vẫn làm những việc cần phải làm Nhưng vì mình muốn thế Chứ không phải vì mình phải thế Do những đòi hỏi của ai đó ngoài mình Trái với giá trị của mình Những gì bạn nhìn thấy ở trên mạng xã hội về cuộc sống của Phương hay của những người tương tự thì chỉ là hoa trái ngọt ngào mà chúng mình đã thu lượm được sau một thời gian vun bồi. Đối với mình thì đó là cái phong cách mà mọc lên từ một cái gốc rễ. Chúng ta không thể bắt chước được hoa trái của người khác nếu bản thân không gieo hạt, vun trồng đúng không nào? Tương tự như thế, nếu không nắm được những nguyên tắc nền tảng của phong cách sống chậm để thực hành từ gốc rễ của nó Thì rất có thể bạn sẽ không bao giờ được tận hưởng sự bình an, hạnh phúc của lối sống này Mà chỉ biết nhìn vào những cái hình mẫu, lý tưởng với con mắt ốc ao mà thôi Và những nguyên tắc thực hành gốc rễ đó sẽ được mình trao lại cho các bạn khi nghe hết tập podcast này Bạn đã sẵn sàng chưa? Có hàng trăm định nghĩa về sống chậm dưới những góc nhìn khác nhau Và trước hết thì xin được trích đọc một vài những cái định nghĩa thú vị và toàn diện nhất về sống chậm ở bên dưới đây Beth Meredith và Eric Storm là hai blogger và đồng sáng lập của Create a Good Life Tức là kiến tạo một cuộc sống tốt đẹp Cũng là chuyên viên tư vấn giải pháp sống chậm đã định nghĩa như sau Sống chậm nghĩa là cấu trúc Cuộc sống của bạn xoay quanh ý nghĩa và sự trọn vẹn Nó nhấn mạnh vào hướng tiếp cận Less is more Ít hơn là tốt hơn Tập trung vào chất lượng của cuộc sống Sống chậm chỉ ra con đường tới cuộc sống toàn diện và khỏe mạnh hơn Theo nghĩa đầy đủ nhất của từ này Bên cạnh những lợi ích cá nhân Lối sống chậm hứa hẹn những lợi ích cho toàn bộ môi trường sống Khi chậm lại, chúng ta thường sử dụng ít tài nguyên Tạo ra chất thải hơn Điều đó tốt cho đất mẹ Kate Ferris, người khai vấn, người viết truyền cảm hứng tại blog Simple and Season thì nói rằng Sống chậm đơn thuần là giảm tốc, theo bất cứ cách nào có ý nghĩa với bạn Nó xuất phát từ việc hiểu và say mê những điều thực sự quan trọng với bạn trong cuộc sống Rồi thiết kế cuộc sống của bạn theo hướng có thể dành phần lớn thời gian để tận hưởng những điều này Sống chậm là sống có tỉnh thức trong từng hoạt động thoát khỏi trạng thái vô thức và đa nhiệm kém hiệu quả để tập trung vào những hành động có mục đích. Chúng ta đón nhận một thực tế là mình không thể làm tất cả mọi thứ. Thay vào đó hãy làm ít hơn nhưng tốt hơn Dù được diễn giải với những ngôn từ và cách tiếp cận khác nhau thì định nghĩa sống chậm xoay quanh những tinh thần chung như sau Hiểu rõ điều thực sự quan trọng, có ý nghĩa với bản thân mình và tập trung theo đuổi điều đó Chú trọng chất lượng hơn số lượng tận hưởng cuộc sống, có tỉnh thức để không bị cuốn vào vòng xoáy chung, là nền tảng cho cuộc sống khỏe mạnh, toàn diện và thân thiện với môi sinh. Mình mời gọi bạn hãy trở thành một phần của phong trào sống chậm và thu hái những lợi ích sâu sắc này bằng việc thực hành bốn nguyên tắc nền tảng của phong cách sống chậm. Có một cách rất thú vị để nói về sống chậm, đó là trẻ nhỏ chữ chậm ở trong tiếng Anh, Slow thành 4 thành phần tương ứng với 4 nguyên tắc nền tảng S-L-O-W là viết tắt của Sustainable, bền vững, local, địa phương, organic, hữu cơ và whole, toàn phần hay trọn vệ Nếu thường xuyên nghe podcast của Nam Phương thì chắc hẳn bốn khái niệm trên không còn quá xa lạ với bạn đúng không Bốn từ khóa này đã luôn là kim chỉ nam cho những lựa chọn To nhỏ của cuộc sống của mình Và được Phương nhắc tới theo nhiều cách khác nhau trong những nội dung của mình Nhưng hôm nay thì mình mới có dịp được chia sẻ lại với các bạn Một cách có hệ thống hơn và toàn diện hơn nữa Chúng ta hãy bắt đầu nhé Những nguyên tắc về bền vững, địa phương, hữu cơ và trọn viện hay toàn phần Được áp dụng đầu tiên cho hoạt động ăn uống, lựa chọn thực phẩm Thứ nhất là nguyên tắc sustainable, bền vững Tại sao bền vững lại là yếu tố đặt lên hàng đầu ư? Bởi vì những lựa chọn mặc định của lối sống hiện đại rất không bền vững Chúng ta đang tiêu tốn quá nhiều các loại tài nguyên thiên nhiên không thể tái tạo hoặc mất rất lâu mới có thể tái tạo Điều này đe dọa nghiêm trọng tới tương lai của con em chính chúng ta và toàn bộ các sinh vật khác trên trái đất Nếu bạn đang có con, bạn có thể biết rằng hiện nay có rất nhiều bệnh tật ở trẻ em là hệ quả trực tiếp Hoặc gián tiếp của biến đổi khí hậu cũng như ô nhiễm môi trường sau đây là một vài sự thật giật mình sẽ giúp bạn có một cái hình dung rõ hơn. Trung bình thì mỗi bữa ăn của chúng ta tiêu tốn đến 10 kg đất mặt, 10 kg đất mặt, 800 lít nước, 1,3 lít dầu diesel, 0,3 gam thuốc trừ sâu và thải ra 3,5 kg carbon dioxide. Đó là cái giá phải trả cho một bữa ăn của một người trong cuộc sống hiện đại. Đây là lời cảnh báo giật mình của Julian Griff, tác giả cuốn sách nổi tiếng Sống sót trong thế kỷ 21 tại một hội nghị khoa học quốc tế về đất tại Queenstown, New Zealand vào tháng 12 năm 2016 Ông đã chỉ ra rằng chúng ta đã mất đến 1/3 diện tích đất mặt để phục vụ việc ăn uống chỉ trong vòng 40 năm trở lại đây Gần đây thì có Satguru, một vị thầy tâm linh cũng đã lên tiếng về vấn đề này có thể bạn đã từng nghe đến ông rồi, nếu không thì bạn cũng có thể truy cập Satguru và cộng thêm cái từ khóa liên quan đến đất là Safe Soil thì có thể nghe được những cái bài giảng của ông. Ngoài ra không chỉ là vấn đề về đất mà còn là vấn đề về nước. Tình trạng thiếu nước ở trên thế giới của chúng ta cũng đang xuất hiện ngày một gia tăng Một báo cáo khoa học gần đây thì đã cho biết là 4 tỷ người hiện đang gặp phải tình trạng khan hiếm nước cấp tính ít nhất một tháng một năm Và một nghiên cứu của Liên Hợp Quốc còn cảnh báo chúng ta rằng nhu cầu về nước của thế giới có thể vượt quá nguồn cung cấp tới 40% vào những năm 2030 Một tương lai rất gần rồi các bạn ạ Vậy thì Chúng ta phải ăn uống như thế nào để tiết kiệm tài nguyên? Điều đơn giản và hiệu quả nhất chúng ta có thể làm là giảm thịt, sữa và các thực phẩm có nguồn gốc động vật nói chung và chúng ta tăng tỷ lệ thức ăn có nguồn gốc thực vật trong chế độ ăn hàng ngày. Để hiểu rõ hơn về cái câu chuyện liên đới giữa việc bảo vệ rừng với ăn chay hay là việc ăn chay với bảo vệ trái đất nói chung thì Phương mời các bạn khám phá tài nguyên mà mình đính kèm ở trong phần mô tả podcast Ăn chay là cách tốt nhất để bảo vệ trái đất nhé Mở rộng ra khỏi phạm trù ăn uống Sống bền vững Bao gồm việc nhận thức và lựa chọn tiêu dùng Khiêm nhường hơn Trong tất cả mọi lĩnh vực Từ chuyện ăn cho đến chuyện mặc Chuyện ở hay đi lại, Sao cho tiết kiệm Sử dụng nguyên vật liệu có thể tái chế Và kéo dài vòng đời sản phẩm Như đối với Phương thì mình rất là thích Mặc những đồ có xuất xứ Từ những cái chất liệu tự nhiên như là cốt tông và mình sẽ sử dụng những cái tấm vải hay là những cái bộ đồ nhuộm chàm, nhuộm tự nhiên thay vì nhuộm công nghiệp Nguyên tắc thứ hai viết tắt của từ local có nghĩa là địa phương Nguyên tắc này khuyến khích chúng ta là hãy mua sắm và tiêu dùng các sản phẩm đi từ địa phương thay vì nhập khẩu từ bên ngoài bởi vì là khi mà chúng ta tiêu dùng ngay từ địa phương mà bản thân mình sống Thì nó thường đồng nghĩa với việc là chúng ta sẽ sống thuận tự nhiên hơn Có được những cái loại cây trái tương thích với khí hậu thổ nhưỡng của chúng ta hơn Và từ đó nó sẽ hỗ trợ cho cơ địa của chúng ta được xử lý tốt hơn Thứ hai là nó còn giúp giảm thiểu khí thải và nguyên liệu carbon sinh ra trong quá trình vận chuyển hàng hóa À, thay vì là vận chuyển từ nửa vòng trái đất thì chúng ta có thể đơn thuần là chỉ tiêu thụ những cái thứ mà vận chuyển ngay ở trong địa phương, trong thành phố trong tỉnh hay trong khu vực mà mình sống thôi Cái thứ ba nữa là nó còn khuyến khích kinh tế địa phương được phát triển hơn và tạo ra những cái cơ hội giúp cho cộng đồng gắn kết thực sự với nhau à, Như đợt trước khi mà Phương đã có kể sơ sơ cho các bạn ở số podcast đợt trước thì mình có khoe một chút xíu là khi mà mình Ờ, bắt đầu làm quen đến với những cái người nông dân Thì bắt đầu họ giúp cho mình hiểu hơn về những cái lựa chọn khác ở trong cuộc sống Và từ đó chúng mình có cái kết nối chân thành và sâu sắc với nhau Và hiện tại thì mình đang sử dụng chính những cái thực phẩm và những cái món đồ Làm ra bởi những cái người mà mình biết thì Đấy là những cái kết nối mà vô cùng sâu sắc và mình vô cùng trân quý Ngoài ra thì Phương thấy là có một cái lợi ích khác Đó là cái sự an tâm đi ra từ chính cái kết nối từ những cái người mà mình đã biết Bởi vì khi mà mình đã biết người làm rồi thì mình sẽ an tâm Mình không phải ở trong một cái trạng thái nghi ngờ, lo lắng về tính an toàn về nguồn gốc của thực phẩm hay là của bất cứ một cái thứ gì mà mình dùng nữa Thì đây là một trong những cái nguồn cơn gây căng thẳng của người hiện đại Là chúng ta nghi ngờ quá nhiều, chúng ta sợ hãi quá nhiều Với những cái độc chất và những cái tin tức về ô nhiễm môi trường Thì nếu như mà bạn có thể sử dụng à, những cái món đồ và Đặc biệt là thực phẩm ở trong địa phương Thì bạn sẽ giải quyết được những cái phiền não này thì một số cái giải pháp khác mà trong người sống ở thành phố lớn thì cái thứ nhất là hãy chọn thứ tốt nhất trong những cái lựa chọn sẵn có của bạn Bạn có thể bắt đầu từ việc là giảm thiểu thực phẩm với vật dụng mà ngoại nhập thôi là đã là tốt rồi và Sau đấy thì bạn sẽ thu hẹp dần những cái khoảng cách giữa những cái nơi sản xuất và tiêu thụ từng chút một thì Phương sẽ đính kèm danh sách nhà cung cấp xanh sạch Để mà bạn có thể chọn ra những nhà cung cấp Mà họ gần nhất Ở nơi bạn sống Và cuối cùng thì bạn có thể tham gia vào các hội nhóm tiêu dùng bền vững Tái chế, tái sử dụng Ví dụ như ở Đà Lạt thì chúng mình có những cái nhóm Như là nhóm FreeCycle Nơi mọi người trao tặng cho nhau Vô số vật dụng còn tốt Thậm chí cả cây cối nữa Hoặc là uh, mọi người có thể Cùng tham gia những cái phiên chợ đồ cũ Đồ giá rẻ thì phương tin rằng là càng ở thành phố lớn thì những cái hoạt động như vậy thì nó lại càng có cái đất sinh sôi và nảy nở Thậm chí là bạn có thể bắt đầu chính những cái ngày hội đổi đồ này hay là những cái ngày giveaway của riêng mình Nguyên tắc thứ ba nguyên tắc organic hữu cơ Thì chúng ta có thể sử dụng nguyên tắc này như thế nào? Thì chúng ta có thể bớt dần những cái sản phẩm đi ra từ cái quy trình công nghiệp quy mô lớn Sử dụng nhiều thành phần hóa chất từ sản xuất, bảo quản, vận chuyển, chế biến Rồi sau đó chúng ta sẽ quay về với những cái lựa chọn tự nhiên hơn bạn có thể Đầu tiên là bạn có thể cần một cái chứng nhận hữu cơ để cho mình yên tâm Nhưng nếu như không có cái chứng nhận hữu cơ Thì chúng ta hãy tìm hiểu dần dần à, về cái nguồn gốc của cái món hàng mà mình tiêu thụ Và cái câu chuyện của người làm sản phẩm Để mà chúng ta có thể tin tưởng và sử dụng Bạn có thể xin phép Đi đến nông trại của họ Nếu có thể thì đấy là trường hợp lý tưởng, còn nếu không Thì bạn có thể theo dõi Những cái nội dung mà họ viết hay là để cho cái trực giác và những cái cảm nhận của mình khi mà nói chuyện với họ, đọc những cái thông tin về họ cho mình biết được một cái phần nào để Khi mà mình càng có kết nối thì mình càng có cái khả năng mà sử dụng được những cái món đồ mà hữu cơ bền vững nhưng không quá bị phụ thuộc vào những cái quy trình chứng nhận Ngoài ra một cái cách rất là tuyệt vời là đơn thuần thay vì đi mua thì mình đi làm có nghĩa là mình tự làm các sản phẩm nào đó đơn giản ở trong nhà từ làm xà phòng này hay là làm enzyme từ rác hữu cơ của nhà bếp này hay là các loại trà thảo mộc ngay trong vườn các món ăn lên men dùng dần ở trên kênh trầm chậm mà sống thì mình cũng đã đề cập đến những cái cách pha trà thảo mộc ngay trong vườn hay là ở trên blog của mình cũng có hướng dẫn Pha chế enzyme từ rác thải hữu cơ nhà bếp thì Các bạn tham khảo nhé Một số cái giải pháp cho người thành thị Thì lời khuyên thứ nhất thì mình khuyên rằng là Cho dù lo lắng đến đâu thì tốt nhất là đừng để cho nó trở nên quá ám ảnh và đến mức cầu toàn Bởi vì như thế thì những cái phiền não và lo lắng ở trong chính tâm trí mình Nó sẽ còn lớn hơn Nó sẽ tạo ra cái sự gọi là lợi bất cập hại. Tức là cái lo lắng đấy nó còn gây sức, gây hại cho sức khỏe của bạn còn nhiều hơn cả những cái lợi ích sức khỏe mà một món đồ hữu cơ nó có thể mang lại cho bạn Cái thứ hai là bạn cũng có thể tìm kiếm và nương tựa vào những cái cộng đồng có cùng mối quan tâm Ví dụ như là những cái nhóm mua chung để mà gom mua chung thực phẩm từ những cái nguồn cũng là nguồn sạch ở nông thôn hay là vùng ven ở ngoại thành thành phố của bạn chẳng hạn Thì ở đây thì mình cũng sẽ một lần nữa thì mình luôn để một cái bảng danh sách tổng hợp những cái nhà nhà cung cấp xanh, sạch để cho các bạn tham khảo trong môn tả podcast Nguyên tắc thứ tư là nguyên tắc toàn phần hay là trọn vệ Thì ăn toàn phần có nghĩa là mình sẽ ăn những cái thực phẩm mà giữ nguyên dạng uh, của nó Thay vì là sử dụng những cái loại thực phẩm mà đã bị chế biến công nghiệp và nó giữ được trọn vẹn chất dinh dưỡng mà tự nhiên đã mà mẹ tự nhiên đã kết tinh lại cho chúng ta, đã trao cho chúng ta kể cả những cái thành phần mà khoa học chưa thể khám phá hết mà chúng ta nghĩ rằng là chúng ta chia chế ra và tách chiết nó ra thành những cái thực phẩm chức năng nhưng mà không phải vậy thì chỉ có khi mà chúng ta ăn toàn bộ một cái thực phẩm hữu cơ nào đó thì chúng ta mới nhận được toàn bộ những cái chất dinh dưỡng mà chưa thể gọi tên À, rồi là thứ hai thì chúng ta có thể ăn toàn phần à, có nghĩa rằng là chúng ta sẽ chọn những cái thực phẩm mà nó ít can thiệp công nghiệp nhất ít hóa chất, ít tinh chế nhất và nó cũng sẽ giúp cho chúng ta tiết kiệm và không lãng phí thực phẩm nữa Rộng hơn nữa thì ra ngoài cái chuyện ăn thì là lối sống không nhìn nhận sự việc hiện tượng như những lát cắt rời rạc à, từng mắt sách nhỏ của sự sống thì đều có liên kết với đại thể thì trong một cái câu nói mà Vương rất tâm đắc, sức mạnh của một mạng lưới là sức mạnh của mắt xích yếu nhất. thì cái câu này nó nhắc nhở chúng ta là quan tâm, chăm sóc cho những thành phần dễ bị tổn thương ở bên trong mình lẫn trong xã hội, không phải để có thể cảm thấy mình là người tốt, có đạo đức, mà là xuất phát từ một cái trực giác, một hiểu biết sâu sắc về sự liên kết không thể tách rời giữa chúng ta với nhau. để khi chăm sóc, hỗ trợ cho bạn thì mình cũng đang chăm sóc và hỗ trợ cho chính mình. Thì ở đây cái câu chuyện của toàn phần và trọn vẹn nó đi từ những cái nhỏ nhất như là ăn một trái cam thay vì một cái nước ép cam đã được tinh chế và bán trong siêu thị cho đến những cái lớn lao hơn như là mình biết bao bọc và chia sẻ đối với những thành phần yếu thế, những người đang chịu tổn thương ở trong xã hội nữa. Bạn ơi, Phương rất biết ơn các bạn thính giả mà vẫn còn lắng nghe đến giờ phút này. Hy vọng rằng qua 4 nguyên tắc nền tảng trên, bức tranh về phong cách sống chậm đã được định hình trong bạn rõ ràng hơn. Bạn đã và đang áp dụng nguyên tắc nào trong 4 nguyên tắc trên vào cuộc sống của mình chưa? Và những nguyên tắc nào bạn cảm thấy sẽ rất cần sự trợ giúp để hiện thực hóa trong giai đoạn tiếp theo? Và sau đây là một lời mời quan trọng mà mình muốn được gửi đến bất cứ ai, cảm thấy mình cần được nâng đỡ, cần được kết nối và hỗ trợ thêm. Đây là lời mời trải nghiệm khóa học mới nhất của Nam Phương mang tên Dinh dưỡng Tỉnh Thức, sẽ diễn ra từ tháng 8 năm 2022. Như tên gọi của nó thì đây là khóa học dinh dưỡng dành cho bất cứ ai đang quyết tâm đi trên hành trình tỉnh thức. Nơi mỗi lựa chọn của chúng ta đều đi từ hiểu biết và thương yêu thực thụ. Nơi lắng nghe tiếng nói bên trong mình cũng quan trọng như nghe mọi lời thuyết pháp của các bậc thầy Và là nơi sự nuôi dưỡng cơ thể cũng là phục vụ cho mục đích tiến hóa của linh hồn Đây là khóa học mà Phương đã dốc hết trái tim vào để thiết kế trải nghiệm Để các bạn vừa có thể học, vừa có thể được khai vấn theo nhóm hàng tuần Đồng thời các bạn sẽ còn được kết nối với một cộng đồng tỉnh thức Bạn không bao giờ phải đi một mình đâu sự cộng hưởng năng lượng của một tập thể đang đi trên hành trình sẽ đưa đến chữa lành tập thể và những kết nối lâu dài dành cho bạn. Là thành viên trong cộng đồng, bạn cũng sẽ được tham gia thực hành hàng tuần ngay cả sau khi khóa học đã kết thúc nữa. Khóa đầu tiên là khóa duy nhất, Nam Phương sẽ dạy trực tiếp. Mời các bạn xem đường link trong phần mô tả podcast nhé. Dù thế nào chăng nữa thì Phương cảm ơn các bạn lắng nghe đã đồng hành đến hết tập podcast này. Xin được hẹn gặp các bạn vào thứ ba tuần sau Chúc cho các bạn có ngày thật vui và đêm thật yên